0: 欢迎收听今天的《Celine 派听会》，我是 Celine 陈世明，现在时间是8月28号晚上9点十五分。几周呢？因为我在搬家的关系，所以我们有一个礼拜就暂时停更了。那目前就是我们这个频道也是刚起步没多久，我也还在努力调整我的生活形态，来找到一个比较适合的节奏去录音这样。所以有一些上个礼拜的新闻，我就想说先留到这个礼拜来讲。那我们之后就慢慢回归正常这样。那。下班之后就发现这是一个完全错误的决定，因为今天实在发生太多的大事情了。就一早醒来就发现那个馆长在他要从他经营的健身房回家的时候，哦，遭到枪击这样。然后还有日本的首相安倍晋三，他决定因为个人健康因素的关系，所以他要离职。哦，然后还有就是。蔡英文在下午的时候，还有针对美国美猪美牛进口的这个议题发表谈话，也就是说，可能接下来台湾就要来进口美猪跟美牛了。然后还有就是党产党产处理条例，哦，现在已经就是法院宣布说这是核线的，并没有危险的状况。所以朋友。钱快点还来，好不好？钱呢？哦，然后还有再来就是最重要的，最重要的一件事情就是 Blackpink 今天发表了他们的新歌，对。所以今天实在是太多重要的事情发生了，就光是今天发生的这些事情就可以直接做一集起来。不过我还是决定按照我的原定计划，我们这一集先来聊一聊我们的脏话普赛正义。因为我们好像还没有在这个频道上面聊过关于我们武汉肺炎的台湾防疫表现。首先、喔，我这个脏话的普筛争议是在上个礼拜十七号的时候，由我们的 CDC 公布了我们第四百八十五案。那他这一个案件案例呢，是一个十几岁的我们台湾的少年。那他长期都住在美国。那他在八月五号回来台湾探亲，可是在，在呃十八号有新闻就说，哈，他才在在八月五号入境的时候，他是没有任何的症状的，只是在八月十五号，哈，我们地方卫生单位裁检之后，在十七号确诊。那目前是在隔离啦，所以那时候就是当时的媒体就是说啊，为什么他是会确诊？他是。无症状感染者嘛，可是他如果是无症状的话，一般我们现在是不会去采剪无症状感染者的。那所以媒体就会感到疑问啊，就是说为什么他这个人明明还在隔离，可是却会被就是地方的卫生机关去采剪，然后还确诊这样。所以对于这个状况哦，那个想祥创人想还有表示说哦。陈时中在十七号下午，呃，十十七号已经下令说，相关的政风单位要对于彰化卫生局开始进行调查，然后再跟外界报告说为什么这个个案他没有症状，可是我们会去跟他裁剪这样。但是哦，陈时中只要一讲到他说他要找政风出来查的时候，这个事情就炸锅了，就是各大新闻台就开始爆了。他说：“哎，会不会其实台湾真的超级多确诊？哦、喔，然后我们都不验，不验就不会有确诊人数。哦、喔，那这个搞不好张华他其实是吹哨者，对不对？他搞不好他真的是他验出来了，他终于发现说，干，就是因为你们这些卫服、卫福部的你们都不验，然后我们来验，然后我们验了之后发现，哎、欸，其实真的有。那你们都是你们在这之前都是在骗我们的，我们台台湾可可能根本就非常危险，根本就不是只有这样，就是五百人以下确诊人数这样。”那还有就是说，哎、欸，你今天为什么？他明明就是帮你查到一个确诊案例，你却要找政风单位去查他呢？你是不是现在是在检讨提出问题的人？你不是在解决问题，而而是你在解决提出问题的那个人，是不是这个样子？对，那当然，国内的各大政党就是会，就是啊，你看到这个有机可乘嘛，就马上就是打蛇随棍上，就这样就。每个都出来刷一点存在感，彰化的立委不分蓝绿都力挺他们地方政府。哦、那连那个因为陈世忠现在要政风去调查嘛，那王惠美就是那个彰化县的县长，他就也暴气，然后说这个东西是有经过我同意的、啊，不然你要不要干脆来调查我这样？对，呃，这是一个我们难得好像抓到陈世忠把柄的一个机会，好像终于可以把他拉下神坛这样。所以王惠美突然发现自己是主角哦，她就讲话都冲了一点那连侯友谊啊，他也喊话说啊，就是啊建议中央说啊，这个所有入境的人吼、哦，我是建议都普筛啦，进来都筛一筛啦，这样。那连那个台大工位的张长全教授，他也都有意见这样。他说吼、哦，这个明明彰化卫生局是这么积极的，希望帮国家找出无症状者，他们是多做，就是帮。帮卫福部多做一点这样哦，可是他竟然会遭受到那个政风的调查，好搞不懂为什么政府会这样做，台湾到底怎么了？他觉得很难过。后来呢，陈时中在十九号下午召开了一个记者会，他说：“哈、哦，彰化卫生局从大概二月三月开始，他们就已经进行他们所谓的精准筛检，那这个筛检过的病例数呢，已经超过三位数了。”那目前就只塞到就是一个这样，后来记者当然是有去追彰化的卫生局局长叶燕博这样，那叶燕博他就说吼、哦，彰化的卫生局从今年四月到七月，针对居家检疫者，包括有症状跟无症状的都依程序裁检一千四百多件，那这其中当然就衍生出了很多问题哦，比方说首先。你做这个筛检，你有没有跟卫福部告知？为什么你会做了 1,400 多件，然后卫福部都不知道？这其中是因为你主动隐瞒，不给卫福部知道，还是说卫福部太被动了，没有去问你？因为我们基本上还是希望指挥中心可以都知道，说各地哦，各地的那些卫生局到到底都在干嘛？那希望。我们是希望说，各地的卫生局，你们就是乖乖听上面指挥中心的话，你们不要做太多多余的事情。即便即便你是好心呐、啊，可是好心做坏事的人其实也是很多嘛。再来是哦，这个无症状的患者，如果说他是无症状，然后他想要接受自费的筛检的话，哦，这种 PCR 的检验大概自费要七千块左右，这、就是亚东医院的收费标准。哦那他验了一千四百多人嘛，一千四百多人乘以七千块，那这一笔钱是谁买单？是中央买单吗？还是你们地方政府自己买单？如果说是你们地方政府买单，那就算了。所如果说是中央买单的话，为什么你会觉得你有那个权利去做这样子的选择？就是帮大家做这个选择，帮大家决定说要花这一笔钱。好，第三是理论上。居家检疫的这些隔离者是不能够跟外界接触的。那我们在这个事件里面，我们发现太多有在彰话隔离的过的人，他说他是在隔离期间被叫出去，说你自行去医院接受这些，然后说这一千四百多人，哦，你自己想办法去医院，然后接受筛检。那他们还甚至有一些去说去医院，他说我甚至没有看到医生，或者是说我去筛的时候，那个仪器 X 光机或什么的那些仪器，并没有消毒的很干净的感觉。这样就他们他们其实会觉得很害怕，因为他现在做的这件事情，他他现在才发现原来卫福部不知道，原来这是地方卫卫生局自己在搞的。那后来。彰化的地方卫生局啊，他就自己承认了他说，原来他们是在跟台大工卫合作哦、喔，想要做一个研究这样，所以他们才会做了这么多的样本出来。那也因为说他已经承认了，他说他们有去做一个研究，那这其中就会衍生出更多的问题。比方说，你过去半年来哈、喔，彰化县的卫生局，你把隔离中可是无症状的这些人叫出来做。病毒的 PCR 检查，那在做研究的当下，你有没有告知那个受检的民众？你有跟他讲说你们是在做研究，还是说你骗他们说这只是哦单纯的武汉肺炎筛检？因为其实这两个是不太一样的。因为呃，在这个万人血清筛检里面，你给民众的说明书说这是一个台大与彰化县合作的这个检测，可是如果你没有明说它是研究计划的话，那这个到底是不是研究计划？你在检测的当下，你有得到一个符合 IRB 规定的说明吗？那你有没有写符合 IRB 审核的那种受试者的同意书？再来就是说，帮你裁剪的，就是帮这些啊、呃、无症状的这些民众裁剪的这个人，到底他是彰化县卫生局的公务员，还是说他是彰化的基层护士，或者是说他是真的是？台大研究案聘任的研究助理呢？我们刚刚有提到一个名词叫做 IRB 嘛？那这个 IRB 呢，其实它的全名叫做人体实验委员会。好，那它是一个什么样的组织？它的意思就是说，它是一个研究机构内成立的一个工作小组，它必须要去审查与监控人体相关研究，来保障受试者的安全与权益。我们若去 Google 说，哎、欸。人体试验同意书，然后后面又打一式两份这样，那我们就可以看到有很多个机构他们曾经做过的这些人体试验同意书，就是他们比较正式的表单这样。那如果说你有做过研究的话，你就知道说，其实去申请一个 IRB 是一个非常繁复的一个过程，因为你必须要说明出，哎、欸，你这个研究的负责人是什么，好是谁，那研究的目的是什么。还有你可能对于研究对象造成什么样的好处或是坏处，那会有一个动作，就是说你签名之后一定是一式两份，一份给受试者带回去，那另你有任何的疑问的时候，你就可以马上找负责人说，哎、欸，这为什么是这样之类的。好，那如果说你你其实你是脏话人，那你有可能你之前有被抽血检验过。那你不知道说你之前经历的到底是不是一个震惊的学术研究的话，那我建议你可以看看说你是不是有经历过一个非常详细，然后详细到你可能觉得有点不耐烦的这个研究说明，然后再来就是说你有没有拿到一个同意书的副本？好，所以你彰化自己玩了一个万人普查嘛，就是你觉得你你想要做再做一个精准的检测，那你搞了这个计划，你到底有没有？给民众这种一式两份的人体实验同意书呢？那这件事情就这样越烧越大嘛啊，烧到后来，你科技部当然也是就必须要针对这一件事情去做出一些回应嘛，所以他就有做出一些说明。他说、哦：“哈，第一点，科技部他从一百零七年就开始哈、哦、去补助一些学校，他们去做类似的研究。那其中台湾大学的群体健康研究中心，他就有获得补助。”那当时是还没有发生武汉肺炎的，好，所以他当时的那些补助跟计划内容都没有跟武汉肺炎有任何关系，所以他当下申请的那些人体试验，当下都有经过 IRB 审查通过，可是当下都跟武汉肺炎没有任何关系。好、哦，第三点，他109年是他们第三年的计划，好、哦，那这个补助经费大概 2,300 万左右。好、哦，他是跟彰化卫生卫生局合作，那他们的合作项目是说，他们去分析彰化万人健检资料，好、哦、进行含糖饮料、饮食形态以及代谢症候群的风险研究，并且参与 C 肝、肺结核、传染病的防治等等议题，好、哦，然后去协助彰化的各医疗院所之肠照啊、出入院等资料进行整理分析。可是这不包含任何的血清抗体调查计划。听到这点就知道这件事情就是越来越大条了，就背后牵扯到一堆问题，都像巴掌一样被拉出来。那这一件事情的不抗，也就是使舆论的风向完全翻转。好，那大家都在敲完说：好，那你你搞了这么久，你弄了这个研究计划出来，那你的报告呢？你的研究报告到底结果是什么样？所以就大家都在敲碗等这个研究报告出来。那到了昨天二十七号早上的时候，哦，中华卫生局就公布了他们的这个武汉肺炎血清抗体研究。这样，那他们这个研究大部分都是做他们觉得的高风险者，比方说他可能是居家检疫者，或者是他是接触者，或是医护警消之类的。那彰化的这个卫生局长叶彦博啊，他就说，以二至三月疫情最高峰的时候，最有可能感染的那些人为主，他们完成了四千八百四十一份的报告，那其中有四个人产生具保护力的综合抗体，确定他们有感染，阳性率大概是万分之八点三，他在所有的就是他们他认为是高风险的这些人里面去筛，筛出了是万分之八点三。那他们也说，就是这个研究的结果显示说，台湾的社区非常的安全，因为就连高风险者的确诊率都这么的低，而且他们几乎都没有传染能力，他们就只是说，哎，他们其实体内有抗体，证明说这个病毒存曾,曾经存在于他的身体里面这样子而已，所以这也就间接的打脸了我们国内的那些普塞派，因为普塞派一直觉得说啊，难道别的国家都是笨蛋吗？就是。别的国家都一直在做普筛啊，啊为什么你就不做呢？你不做，你怎么知道台湾到底有没有这个病毒呢？唉，永清呐、啊，我跟你讲，国外为什么还要他们要做普筛？那是因为他们的病例数已经多到他们可以不用管会有伪阳性这个问题。伪阳性就是说，它其实并不是阳性，他是一个好好的没有被病毒感染到的一个人，可是有可能因为这个检验它的误差。所以验出来的时候会是确诊，呈现一个阳性的反应。那这样子的伪阳性哦，如果说它是数量少的话还好处理哦。可是你今天，你如果你每天都想要做上万个筛检，好，我们先不管说我们的检验能量是不是有办法到到上万个了。那我们如果每天都做上万个，那假设啦，假设今天伪阳性的比例是 0.2 趴好了，那代表你今天台湾。会每天多二十个，每天多二十个是什么状况？就是你今天如果说像是可能日本或是韩国那种，我每天的确诊病例数可能都四五百在跑，你你多那二十个的时候，其实你的你的医疗资源本来就已经崩坏了嘛。但是台湾不是啊，台湾现在就是没有本土案例啊。啊，你今天你多那二十个，如果说都是其实它真的没事，但是你把它塞成了确诊。那那个是会慢慢蚕食、进吞掉你的医疗资源的，因为你一定要把他抓去负压隔离病房关嘛，因为你不可能放在他在外面乱乱跑啊，你也不可能跟他讲说，哎，那你就回家自己自己去隔离哦，啊,啊，或者是说哦，你跟你跟家属讲说，哦，我们现在盖了一个方舱医院了、啊，那接下来他就去方舱医院，你可以自己去想一下，说就是如果把他抓去方舱医院，或者说说直接把他给丢回家。这两种状况出出现的话，那媒体会怎么报？那再来就是，今天这二十个人他的接触网，他的所有这段时间内接触到的所有人都要再抓进来筛。那你这个会变成一个恶性循环，因为你筛的人越来越多，你就越可能越又会出现更多的伪阳性。可是事实上，你的社区就是没有那么多的武汉肺炎的确诊患者啊，就是他真实有带有病毒的人其实并没有那么多。那你你这样子做的话，你就是一直在虚耗自己的赛件能量也好，或是你的医疗资源也好，这不不是说哦，你拿大炮打小鸟的问题而已，而是你一旦开始普赛之后，你的医疗水准就会开始下降。那等到你真的哪一天很不幸的武汉肺炎开始在台湾流行的时候，你手上的手牌就已经没有办法解决对面场上的怪兽了。不过我们话说回来吼、哦，我们讨论一个问题，就是为什么脏话普筛事件这个新闻是可以烧得起来的？我的看法是这样啦，其实，在这一两个礼拜间吼、哦，都会有一些新闻，就是说，呃，其他国家的海关，他做入境普筛的时候，因为他们比较严重啊，所以他们希望做入境普筛的原因是，他们希望把那个接触链，它可以断在最前面的地方。我不要说我，我我让你进来，然后你可能你经过机场，你经过车站，你经过旅馆，然后我每一层都要去,去抓。那他他们只能这样子嘛，因为他们已经报到不行了、啊。他们他们觉得我有我阳性，我也没差了这样。好，那他们在比方说日本或是韩国或是泰国也好，他们做入境普查的时候，他们筛出了有武汉肺炎确诊，这在他们来看这不是什么大不了的事情，因为就是每天都会发生好几百次的事情。可是，在台湾不是，所以只要这些人里面有一个说：“哎、欸，这是台湾来的”，那这个事情就会被台湾的媒体写成新闻。可是你不知道说他是真的还有代援，他是在飞机上被传染，还是说他是呃只是单纯的伪阳，这我们都不知道。但是台湾媒体只跟你讲说：“哎、欸，我们又输出了一个病毒确诊案例。”对，那这样子报了一两个礼拜之后，终于脏花塞到了一个无症状确诊患者。那我们这个新闻才开始烧了起来。我发觉就是，其实台湾还是很多人不信任政府，就是他他会觉得说政府一定是盖牌，不你不筛检，你,你就不会有确诊这样。可是其实哈，这种大型的传染病，而且武汉肺炎算是严重的传染病了、啊。对，它它的发病率是五成嘛，那重症可能是三到五趴。所以我们按照这个比例来算一下哈。台湾最近出国，如果有一万人的话，好，那我们被发现五到六个有这个武汉肺炎的感染。那假设这五个人是真的，真的有在台湾被感染好了，那依照这个比例哦、喔，万分之五，那就代表台湾应应该要有上万个确诊的病人，而且这五成的发病率加上三到五趴的重症的话。那应该会有五千个人，他有肺炎的症状，然后会有五百个重症。你现在看你现在生存的这个社会，跟你现在看我们这个电视新闻，你看得出来有五百个重症病例吗？对吧？看不出来。台湾是一个民主国家，这种东西是掩盖不住的。就是连在呃中国那那边，你你有看到那种武汉肺炎很严重的鹿岛，或者说在医院有很多。要等着被抓进去烧的尸体，那种东西都可以留得出来的时候，你就要去想说，哎、欸，在台湾这种这种事情是不可能掩盖得了的。就台湾连行车记录器都可以每天被拿来当新闻的这个地方，这种事情是不可能掩盖得住的。好，那接下来还有另外一个问题就是，那为什么台湾就可以守得这么好？因为台湾是最早发现。就是我们应该要如何应对这个疾病的国家，如何应对就是意思就是说，这个就是对付武汉肺炎的这个解方哈。台湾用的方法叫做隔离14天，其实这个隔离14天才是成功防疫的原因。好，武汉肺炎它危险的原因，就是因为它扩散的速度太快了。所以大量涌入的病人很容易就可以轻易瘫痪你的拱卫体系，然后你就没有办法照顾那些重症病病人，然后你就会带来大量的死亡。那这是一个恶性的循环。你已经崩溃的这个医疗体系哦，你在你在对对付第二波或是第三波疫疫情一样是会倒，就不会说因为你有一次经验，然后你就比较好处理，因为这个已经崩坏的医疗体系没有那么简单就。恢复原状，而且隔离十四天，是因为你即使已经感染过武汉肺炎，可是你隔离十四天之后，你的传染力就下降到几乎没办法再传染给其他人。哦，所以虽然呢、啊，隔离十四天这个方法看起来不是很炫，看起来没有很科学嘛，就是说，哦，你说我去做补钙，你可以说，哦，我可以用懂几钙，哦，啊那個就填啊，弄啊弄啊，然后你拿去做检验之后，出来说没事，我改工，我改工，我这样博代机。可是那个博代机是禁骂博代机而已，就是普筛派他不想要跟你讲，到底的是说到底要多久做一次筛检呢？就是他们觉得普筛是一个心安嘛，就是说我今天去做一次筛检，然后发现我到目前为止没事。啊！可是万一你明天搞不好你就是这么睡被一个传染到了怎么办？对不对？那我到底要多久做一次普筛才好？那你你这个都是很有可能会又一个不小心又瘫痪了一个国家的筛检能量，或者说你的医疗资源这样，对吧、啊？所以其实以隔离14天为主要的工具来做防疫，这看起来不够炫好，然后你也没有用到很科学的方式。可你你你以为说你你这是在逃避逃避做筛检这个事实，可是你以为逃避很可耻，可是它其实很有效，因为这是我们是在防范一个很大型的传染病流行嘛。什么才是真的？没有尸横遍野才是真的。你以为的那些数字常常都是假的。好了，那我们 s C B 拍条 V 这集就先到此结束，我们下一集再会。